1: Schön, dass du wieder mit dabei bist. Ich habe mir gedacht, dass es auch mal ganz interessant wäre, in diesem Podcast auch ein paar Professoren zu Wort kommen zu lassen. So kannst du auch mal die Sichtweise eines Dozenten einnehmen und durch diesen Perspektivwechsel kannst du dann auch besser verstehen, wie die Professoren so ticken und was sie letztendlich von dir als Studenten verlangen. Ich habe in den letzten Wochen ein paar Professoren meiner Uni interviewt und eines dieser Interviews kannst du dir heute anhören. Viel Spaß.
0: Professor Karpfinger, danke, dass Sie sich die Zeit für dieses kurze Interview nehmen. Herzlich willkommen im Podcast Erfolg im Studium. Ja,
2: herzlich willkommen, sage ich auch.
0: Ähm, ich würde Sie jetzt bitten, vorab sich mal selber kurz vorzustellen, beziehungsweise mal vielleicht kurz erzählen, welche Fächer Sie unterrichten. Ja, mein Name ist Christian
2: Karpfinger, ich bin von der Fakultät Mathematik der Technischen Uni. Ich bin eigentlich Algebraiker, unterrichte dadurch häufig Algebra, Zahlen, Theorie, Dinge aus der reinen Mathematik. Aber meine Stelle, die ich besetze, die hat auch damit zu tun, dass ich Ingenieure unterrichten muss. Und in diesem Zusammenhang unterrichte ich hauptsächlich die höhere Mathematik für die Maschinenbaustudierenden und die Chemieingenieurwesenstudierenden.
0: Alles klar. Herr Kampfinger, stellen Sie sich mal vor, Sie sind Student bei Ihnen, ja. beispielsweise für höhere Mathematik im zweiten Semester und Sie haben neben der höheren Mathematik noch fünf andere Module ja. und Sie wollen sich wirklich perfekt auf die höhere Mathematik vorbereiten. Was würden Sie an Ihrer Stelle machen, wenn Sie jetzt sagen, Sie haben jetzt pro Woche beispielsweise acht Stunden Zeit für Ihr Fach, was würden Sie machen, um sich perfekt auf Ihre Klausur vorzubereiten, beziehungsweise um wirklich eine 1,0 in der Klausur zu bekommen?
2: Also acht Stunden sind wenig für ein Gebiet wie die Mathematik. Also wäre es gar nicht so, ausreichend. Nur mal so viel vor, vorab, das ist zu wenig. Aber ja? also Wenn man sich dann vorbereiten würde auf das Fach, dann würde ich immer ganz genau gucken, was erzählt der da vorne und welche Themen geht es dem genau ich würde die Beispiele, die der behandelt und die er bespricht, die würde ich mir genau angucken und ich würde mir auch im Rahmen dieser Übungen, die es zu dieser Veranstaltung gibt, auf diese Übungen würde ich mich konzentrieren. Man hat als Student gar nicht die Möglichkeit eigentlich, großartig in der Literatur rumzulesen, weil man da oftmals vor dem Problem steht, ich kann ja gar nicht beurteilen, ob das, was jetzt da steht, auch überhaupt wichtig ist für meine Veranstaltung. Und es ist halt nun mal so, dass Literatur, die es so gibt, ist nicht schlecht reinzugucken. Aber da muss man auch die Zeit haben. Aber ich sehe schon, dass die Zeit natürlich hier ein wichtiger Faktor ist. Ein wichtiger Faktor ist, bei dem man hier sparen muss. Dann würde ich nicht versuchen zu beurteilen, ist es etwas, was wichtig ist oder nicht so wichtig ist. Da geht zu viel Zeit verloren. Man muss sich auf das konzentrieren, was der Dozent in seiner Vorlesung und in seinen Übungen, was er da macht. Das ist das Effizienteste und äh, das Zielorientierteste.
0: Alles klar. Dann würde ich gleich noch die, die Frage hinterher schieben, und zwar also mal angenommen, Sie haben jetzt unter dem Semester nicht so viel gemacht als Student, und Sie haben jetzt noch zwei Wochen bis zur Klausur, mhm. und Sie wollen auf jeden Fall Ihre Klausur bestehen. Und äh, meine Frage wäre jetzt, was würden Sie jetzt in den jetzt zwei Wochen machen, um Ihre Klausur auf jeden Fall zu bestehen?
2: Also wenn man würde, für die höhere Mathematik, für so eine Vorlesung, die doch viele Stunden Umfang hat, und Deren Inhalte so enorm aufeinander aufbauen wie in sonst keinem weiteren Fach, nur zwei Wochen Zeit hat, dann würde ich die zwei Wochen nutzen und um in den Urlaub fahren oder sonst was machen, aber nicht versuchen, die oder äh, diesen ganzen Inhalt, der aufeinander aufbaut, mit also, zu versuchen reinzuquetschen. Okay. Das wird nicht gut gehen. Also
0: bei der höheren Mathematik nee. sagen das kommt Das kann man das machen bei
2: Gebieten, die, die Inhalte vermitteln, die völlig unabhängig voneinander sind, aber höhere Mathematik, bei dem. Äh, nach und nach jede Stunde auf dem aufbaut, was die vorherige Stunde gemacht hat, da wird das nicht klappen in zwei Wochen.
0: Okay, alles klar. Dann hätte ich noch eine weitere Frage und zwar, also Ihr Studium liegt ja jetzt schon eine Weile zurück. Denken Sie, dass das Studium heutzutage eher schwieriger oder eher leichter ist als zu Ihrer Zeit noch?
2: Also ich kann nur für die Mathematik sprechen und es ist definitiv so, dass die Inhalte der höheren Mathematik nachgelassen haben, in dem Sinne, dass sie heute deutlich, deutlich sogar einfacher sind als noch vor einigen Jahren. Das liegt jetzt nicht daran, dass die Studenten dämlicher sind oder sonst was, das liegt einfach daran, dass die Studenten, heutzutage mehr andere Sachen haben. Damals war die Mathematik viel zentraler, viel umfangreicher im Stundenplan prozentual vertreten, als es heutzutage der Fall ist. Da musste man Abstriche machen, die Mathematik hat darunter gewitten, sozusagen und die Mathematik ist daher einfacher geworden. Heißt aber nicht für die Studenten, dass es einfacher ist, weil die Studenten dadurch einfach nur weniger Zeit dafür haben.
0: Okay, alles klar. Und, ähm, Noch eine Frage zu den Ressourcen, also es gibt ja heutzutage viele Ressourcen, um sich zum Beispiel auch online die ganzen Inhalte zu vermitteln, wie sehen Sie das, Äh, beispielsweise das Thema Internet, beziehungsweise wie würden Sie jetzt in der heutigen Zeit dieses einschätzen, äh, wie man sich die Inhalte aneignen kann?
2: Das Internet bietet tatsächlich neue Möglichkeiten, sich gerade auch in der Mathematik irgendetwas beizubringen oder irgendetwas zu erlernen. Es gibt ja heutzutage Online-Tutorials, es gibt ja Materialien im Netz, die eine mathematische Sachverhalte auch irgendwie versuchen visuell zu erklären. Das soll man nutzen, das, ist, das sind positive Sachen. Es ist ein Zeitfaktor, wieder da reinspielt. Man muss ja auch die Zeit haben, die Sachen ausfindig zu machen und dann auch noch anschauen zu können. Es gibt natürlich Online-Tutorials, die erklären in in einer halben Stunde äh, einen winzig kleinen äh, Nebensachverhalt, der so überhaupt keine Rolle spielt, das ist verlorene Zeit. Man muss da natürlich wissen, wer liegt einem wer ist da konzentriert und äh, zielorientiert, vermittelt seine Sachen da konzentriert und zielorientiert, sodass man auch keine Zeit damit verliert. Das ist nämlich eine Gefahr, die ich sehe, dass man sich vor lauter rumklicken, dann letztlich gar nichts mehr anguckt und eigentlich nur Zeit verliert.
0: Alles klar. Und dann hätte ich noch als Frage, also weil Sie sind ja jetzt im Prinzip als Professor an der Spitze der akademischen Nahrungskette, wenn man das so sagen kann, ähm, was würden Sie jetzt am Studenten empfehlen, der jetzt ebenfalls wie Sie diesen Weg als Professor anstrebt? Also jetzt, der jetzt bereits schon mhm. im Studium sagt, ich möchte zum Beispiel auch Professor werden, so wie Sie. Was würden Sie dem empfehlen?
2: Äh, viel Geduld und viele Nerven. Es ist nämlich ein kleines Problemchen dabei mit dieser Professorengeschichte, wenn man dahin will. Äh, da muss man jahrelang damit leben, dass man... Äh, keine sichere Stelle hat. Also man muss einfach so zehn Jahre ungefähr sollte man investieren, wo man nicht weiß, wie es weitergeht. Und nur ein gewisser Teil dieser Leute, die den Weg gehen, die werden dann eben auch Professoren. Und denen will man ja nacheifern. Aber diejenigen, die den Weg gehen und dann nicht Professoren werden, die sieht man ja leider nicht. Und wenn man da in diese Falle gerät und das, die Wahrscheinlichkeit die ist hinreichend groß. Da muss man eine gewisse Frustrationstoleranz mitbringen.
0: Okay, alles klar. Zum Abschluss ja. würde ich Sie noch kurz bitten, die folgenden fünf Sätze zu vervollständigen. Sind okay. Sie bereit? Mach ich. Alles klar. Erfolg bedeutet für mich.
2: Ja, da geht es schon gut los. <lacht> Erfolg bedeutet für mich. Äh, das ist ein furchtbar schwerer Satz. Ja? Der ist furchtbar schwierig, weil. Äh,
0: Okay, dann machen Erfolg, wir nächsten ich weiter. Ich bin nicht also,
2: erfolgsorientiert. Ja, Erfolg, das Erfolg bedeutet für mich, dass ich etwas gut gemacht habe. Ja? Okay, ich, so alles klar. Sagen, das passt. Ja?
0: Dann ähm, Bildung ist für mich wichtig, weil.
2: Weil es die Möglichkeit eröffnet, dass man äh, einen, einen sinnvollen und guten Weg durchs Leben findet.
0: Mein Lieblingsbuch ist.
2: Höre Mathematik-Rezepten.
0: Von Ihnen, ja. Ja. (lacht) Alles klar. Die beste Gewohnheit, die man haben kann? Ist nicht zu rauchen, als ehemaliger Raucher. (lacht) Okay. Und zum Abschluss noch der beste Tipp, den ich jemals bekommen habe?
2: Mit der Mathematik weiterzumachen.
0: Okay. Alles klar. Also vielen Dank, Herr Karpfinger, schon Ist mal schon. für dieses Gespräch. Ich würde Ihnen jetzt noch ganz gerne das Schlusswort überlassen. Vielleicht gibt es noch irgendwas, was Sie den Studenten zum Abschluss mit auf den Weg geben möchten, beziehungsweise vielleicht möchten Sie kurz erklären, wo man vielleicht auch mehr von Ihnen erfahren kann.
2: Nee, also wenn, dann würde ich nicht sagen, dass man mehr von mir erfahren kann. Ich den Studierenden würde ich mit auf den Weg geben, dass sie, dass sie, dass sie sich von der Mathematik nicht so schnell unterkriegen lassen sollten und Das Wichtigste, glaube ich, an der Mathematik überhaupt ist, wenn man etwas nicht versteht, dann soll man nicht aufhören nachzudenken. Wenn man etwas nicht versteht, dann heißt es eigentlich nur, man hat noch nicht lange genug darüber nachgedacht, weil Mathematik ist ein Gebiet, das man verstehen kann, von vorn bis hinten.
0: Dankeschön, Professor Kaufinger. Dankeschön.
1: So, das war's jetzt wieder für dieses Interview. Falls du mal auf der Seite vom Lehrstuhl vorbeischauen möchtest, dann kannst du das gerne machen. Die Webseite habe ich in den Show Notes verlinkt. Und dann würde ich mich freuen, wenn du bei der nächsten Episode wieder mit dabei bist. Bis dahin wünsche ich dir noch einen wunderbaren und erfolgreichen Tag. Bis dann, bleib dran, dein Fabian. Ciao.